điểm đến của cuộc đời chương năm vài tuần sau tang lễ của ánh tôi hỏi hà những điều mà tôi vẫn thắc mắc điểm khác nhau giữa hà và ánh là gì vì sao hà gượng dậy được mà ánh lại đầu hàng chúng tôi ngồi trong quán cà phê nơi lần đầu tôi gặp hà giờ đây nó đã trở nên quen thuộc không trả lời trực tiếp hà nói đến giờ em vẫn tin là có một phép màu xảy ra với mẹ con em anh ạ tôi nhớ lại ngay trong buổi gặp đầu tiên chữ may mắn đã được hà nhắc đi nhắc lại như đọc được suy nghĩ của tôi chị nói nhiều người vẫn bảo em là bất con rồi mà sao cứ mở mồm ra là kêu may mắn quả thật chị tìm được cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn ở mỗi khúc ngoặt của số phận hà thấy may mắn là nam đã ở độ tuổi đủ lớn để hiểu được mình ốm để biết động viên mẹ hợp tác với bác sĩ nhưng lại chưa hiểu tận cùng về cái chết và sự chia ly chị thấy may mắn là sau khi phẫu thuật cắt chân nam không bị đau buốt ở cái chân nào không thỉnh thoảng bị co rút thần kinh làm giật nảy người lên như nhiều đứa trẻ khác chị thấy may mắn là nam vẫn vui vẻ và có tinh thần lạc quan mặc dù cậu khước từ đi nặng chỉ ngồi xe lăn chị thấy may mắn vô cùng là nam không bị đau đớn chị bị ám ảnh bởi điều này tới mức có lúc nam phải gắt lên con không đau sao mẹ hỏi lắm thế mẹ để con nghỉ chị thấy may mắn là giờ phút cuối chị nhận được lời chào từ nam mẹ ơi con tạm biệt mẹ cậu đã nói được cái gì cần nói với mẹ và rồi chị nói một câu khiến tôi dừng lại kinh ngạc em nghĩ là em được nhiều rồi anh ạ như thế là quá đủ cho mình rồi 10 năm hai mẹ con rất vui vẻ chưa bao giờ nó làm phật lòng mẹ cái gì thế là mãn nguyện rồi với chị được gặp nam được yêu thương trong nhau trong suốt 10 năm là một ân huệ chị không dám trách ông trời đã cướp nam khỏi tay mình mà chị lại luôn cảm ơn trời phật đã để chị có nam trong cuộc đời hà hoàn toàn có thể chọn cách ứng xử ngược lại chị hoàn toàn có thể chìm đắm trong những trách móc bản thân rằng mình đã không cho nam đi khám sớm hơn có thể cá thán không dứt về cái nóng bức cái chật trội cái tiêu cực mà mẹ con phải chịu đựng trong bệnh viện có thể tiếp tục oán trách người chồng rượu chè và nhà nội thờ ơ có thể luẩn quẩn với ao ước giá chỉ có đủ tiền để đưa nam sang singapore chữa bệnh người ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch nhưng có tự do chọn lựa thái độ của mình trước những gì xảy ra victor frank nhà tâm lý học người áo đúc kết từ trải nghiệm sống của ông qua những năm tháng khủng khiếp trong trại tập trung của phát xít đức trước những cú đánh của số phận hà đã hà đã lựa chọn tâm thế đón nhận chứ không phải là tâm thế đòi hỏi điều này khiến chị gượng dậy được và dần dần tôi hiểu ra rằng còn có những câu trả lời khác nữa cho câu hỏi của tôi hồi còn trăm nam mỗi lần vào bệnh viện hà hay mang theo một cái bếp nhỏ trong ba lô chị nấu trộm rang ít tôm rán ít trứng hoạt động như là một du kích hoặc chị trả 10.000 cho một người bán bánh mì đối diện cổng bệnh viện mượn họ cái bếp để nấu đồ ăn của nhà hàng trong bệnh viện hay ở ngoài cổng vừa đắt đỏ vừa thiếu chất vừa chán khiến bữa nào tụi trẻ cũng để thừa mứa mặc dù gia đình chúng thiếu thốn nôn mửa do chuyển hóa chất thường bị lấy máu để xét nghiệm lại để xét nghiệm 
lại không được ăn uống, chúng suy kiệt. Bạch cầu hạ dẫn tới sốt cao, nhiễm bệnh khiến nhiều đứa ra vào phòng cấp cứu liên tục. Ở viện triền miên, chúng nhớ nhà và đẩy gia đình vào cảnh tùng quẫn, túng quẫn. Có đứa nhập viện khi mới vài tháng tuổi, người mẹ khủng hoảng tinh thần lại không có đồ ăn tốt để tạo sữa, khiến đứa con còi cọc. Mỗi đợt truyền họ phải di chuyển từ miền núi xa xôi về Hà Nội, làm đứa trẻ càng kiệt sức. Riêng với Nam, cậu vẫn có điều kiện ăn uống tốt nhất. Em hấp hai con ghẹ, dán ít trứng, làm ít thịt cho cháu nó. Hà kể, hoặc nếu nó muốn ăn ngao thì mình đi chợ mua một cân ngao để tối hấp lên. Nhìn mắt chị long lanh, tôi hiểu những điều này. Quan trọng thế nào đối với chị? Có tình yêu của người mẹ nào mà không đi qua con đường ăn uống? Đứa trẻ có thể không còn sống được bao lâu, nhưng sự ngon miệng của nó vẫn là một nguồn an ủi vô bờ bến, xoa dịu bản năng làm mẹ đang bị bầm dập. Một số lần, chị chia sẻ thức ăn của Nam cho mấy trẻ cùng phòng. Trứng chim cút nhỏ, bánh bao chay, bánh cuốn nóng nhân thịt, bún bò, bún ốc, xôi xéo. Chúng ăn hết bay, mặc dù trước đó chúng bỏ thừa thức ăn mua ở ngoài. Thấy vậy, một bà trẻ nói, một bà mẹ trẻ nói với Hà, trộm vía cháu Nam ăn tốt quá, nhưng thực sự cháu nhà em mà ăn được như vậy thì chúng em cũng chả có điều kiện. Hai vợ chồng em làm nông, đưa con đi chữa bệnh phải vay mượn, được ngày nào biết ngày đó. Câu nói này ám ảnh Hà trong nhiều tháng. Quý, tới cuối tháng 9 năm 2015, chị đã có hình dung rõ trong đầu về điều chị muốn làm. Hà ngồi xuống và viết một bức thư ngỏ dài hơn 5.000 chữ. Chị kể về hoàn cảnh của hai mẹ con, thuyết phục người đọc là mình có kinh nghiệm trong việc chăm sóc bệnh nhi ung thư. Chị liệt kê những quan sát của mình, rồi chị kêu gọi mọi người góp sức để cải thiện chất lượng bữa ăn. Nếu mỗi suất ăn 10.000 thì chị cần nửa 1 triệu mỗi bữa cho gần 100 bệnh nhân trong khoa. Qua những gì chị thử nghiệm ở Nam, Hà tự tin là mình có thể làm lũ trẻ ăn được. Thực sự là đến giờ, sau những trải nghiệm trong viện ca, tuy vẫn rất đau đớn và không ngày nào mình không rơi nước mắt khi nghĩ đến bệnh tình của con trai, nhưng mình thấy mình và cháu Nam vẫn còn may mắn hơn, vẫn có điều kiện hơn các gia đình khác trong viện. Do vậy đến giờ, suy nghĩ của mình cũng có nhiều thay đổi hơn. Cuối thư chị viết, những tháng ngày chăm sóc con ở trong bệnh viện khiến mình học được cách chia sẻ yêu thương, học được cách sống vì người khác nhiều hơn và biết chân quý hơn những gì đang có. Chị đăng bức thư trên Facebook vào gần nửa đêm. Hôm đó là rằm trung thu, Nam đang ở đợt truyền hóa chất cuối cùng. Nhóm thiện nguyện của Hà bắt đầu bằng mỗi tuần bằng một nồi cháo, một tháng hết 4 triệu. Tới giờ, các hoạt động dày dặc, dày đặc, chị nắm toàn bộ lịch trong đầu và sẵn sàng xả lũ thông tin với tôi sự say mê có thể sở mó được. Trưa nay, em thuê xe ôm mang thủng sữa đậu nành đến cho các cháu. Các cháu đang không ăn được nhưng mà uống được thì cực kỳ bổ. Sáng thứ tư thì mang gần 100 suất ăn, cháo bò, xôi ruốc, sữa chua hoặc dưa hấu. Tất nhiên là các cháu thì không thể ăn hết được nhưng đây là em hỗ trợ cho cả người nhà luôn. Thứ bảy, từ 7 giờ 30 là bọn em hỗ trợ một thùng cháo lòng to đùng cho người nhà bệnh nhân. Mai bọn em sẽ làm chảo xương sông lá lốt. Mai là lần đầu tiên có món đấy đấy. Cho các cháu ăn với cơm hoặc kẹp bánh mì ăn cũng được. 
làm từ chiều hôm trước, hôm sau chỉ dán lại thôi. Hôm sau thì lại có cháo lỏng, cháo thịt cho các cháu nhỏ. Em mang thêm cả bánh mì nóng giòn từ chợ nhà em mới ra lò. Làm cho các cháu thì phải bột thơm hơn, vừng viếc thơm hơn, làm hẳn mẹ riêng. Các cháu kẹp ăn cũng được mà để đến chiều ăn cũng được. Bệnh nhân là phải ăn nhiều suất trong ngày. Chủ nhật thì có thể thêm bữa ăn cải thiện. Câu lục bộ nào có tiền đưa em 2 triệu là em sẽ cải thiện cho các cháu bún riêu, cua, giò, bò. Em tăng thịt bò vì nó tăng lượng bạch cầu là rất là tốt. Nhưng em không làm cái bò như nhà mình ăn ngoài chợ đâu. Em lấy cái gân than của bò, cháu nào cũng thích ăn, cho cả chua ngọt nước, rồi giò. Các cháu ăn được nhiều lắm. Đó là chưa kể hoa quả. Quả nào bao giờ cũng là quýt ngọt. Các cháu chuyển hóa chất nhiều rộp hết cả cổ và đường ruột. Tương lai thì em phải đưa thắng đi học. Em phát trước 6 giờ 30 thì vẫn còn kịp về đưa con đi học. Chia sẻ, học được cách sống vì người khác, Hà đã thay đổi nhiều. Theo lời của chính trị thì so với trước khi con em bị bệnh thì sự thay đổi của em là quá lớn luôn. Căn bệnh và cái chết của con em khiến em thấm thía nhiều hơn và cho em căn duyên để em làm được nhiều việc khác. Đây là điểm tựa thứ hai giúp chị đi qua bi kịch. Thay vì đắm chìm trong đau khổ của bản thân, chị tìm cách xoa dịu nỗi đau của người khác. An ủi người khác cũng là để chữa lành cho chính mình. Không có công việc của nhóm thiện nguyện thì em phát điên rồi anh ạ. Nhiều lần chị nói với tôi như vậy. Hà không chỉ cải thiện bữa ăn của bệnh nhân nhi, chị trở thành người an ủi. Hà không nhớ người ta bắt đầu tìm tới chị từ lúc nào. Ban đầu là một số người mẹ ở khoa, phần lớn còn rất trẻ, những người hoặc đang tuột dần đứa con ra khỏi tay mình hoặc đã mất con. Rồi đến những ông bố, có người gọi cho chị và khóc trong điện thoại. Cô Hà ơi, tôi nhớ cháu nó quá. Đứa con trai duy nhất của ông, cháu đích tôn của cả họ, chết khi nó mới 24 tuổi. Tôi không biết làm gì nên tôi gọi cho cô. Trong buồng máy bệnh viện, tư vấn tâm lý là một điều xa xỉ. Rời bệnh viện, bệnh nhân và người nhà trơ trọi. Xấu hổ và bất hạnh khiến họ tự xa lánh người khác. Những người đằng nào cũng chẳng hiểu nổi cái gì đang xảy ra bên trong họ và cũng chẳng biết cách nào giúp họ. Ngoài buông ra những câu Cố gắng lên mà họ đã nghe tới hàng nghìn lần Nhưng với Hà Họ biết là chị đã đi qua con đường mà họ đã phải đi Họ nhìn chị như người đứng trước đầm lầy Nhìn một người đã lội sang được bờ bên kia Sau gần 2 năm Chị đã dày dặn kinh nghiệm hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân và người nhà mà không qua một khóa đào tạo chính quy nào. Trong hành trình năm qua của mình, tôi đã gặp nhiều người như Hà, những người đi qua được thảm kịch, lượm lạt những mạnh vỡ của cuộc đời mình và phục hồi là những người thay vì đặt vào vai trò đặt mình vào vai trò nạn nhân thì đặt năng lượng và ý nghĩa sống vào việc làm điều có ích. Kỳ lạ thay, ý tưởng làm việc thiện Mong muốn trở thành người có ích Có thể ùa đến vào lúc người ta đau đớn nhất Một người mẹ trẻ kể với tôi Chị vừa lau thi thể đứa con 3 tuổi mới qua đời Vừa nói trong nước mắt Mẹ hứa với con Mẹ sẽ sống cho cả cuộc đời của con Mẹ sẽ cố gắng gấp hai lần Để sống có ích cho xã hội 
Một bà mẹ khác nói Mình cứ phải sống tốt thôi anh Giang ơi Chị mất hai trong số ba đứa con nhỏ Và chị nói theo cách để tôi hiểu là Phương châm sống đó là cứu cách Cứu cánh cuối cùng Và bền vững nhất của chị Sau khi tất cả những thứ khác đã sụp đổ Ngày xưa Một việc nhỏ là mình cũng kêu khổ Nhưng đọc Phật Pháp nhiều Thì em biết được rằng Đừng có phóng đại nỗi khổ của mình Và cũng đừng phóng đại hạnh phúc của người khác Không so sánh hạnh phúc của mình Với hạnh phúc của người khác Một lần khác Hà bày tỏ Mình phải biết được cái gì Mình được như bây giờ là hạnh phúc rồi Mình phải tìm lấy hạnh phúc Trong những điều nhỏ bé Ngày xưa hơi một tí là mình nổi đóa lên Mình kêu ca phản nàn rất nhiều Khi đi đâu xa Hà hay rủ Nam đi cùng Hôm cùng tôi về Bắc Giang Chị nói Mẹ về Bắc Giang thăm anh Hùng Con rảnh thì đi cùng mẹ nhé Còn nếu con bận thì thôi Nếu con bận thì thôi Tôi thầm nhắc lại câu cuối của chị Và không khỏi mỉm cười Trong hình dung của Hà Nam đang sống một cuộc đời độc lập Cậu có lịch riêng của cậu Hai người sống trong hai thế giới Sự xa cách ở cõi trần này Là không thể đảo ngược Tôi biết rằng Vì sao chúng ta có thể giữ người chết sống Chúng ta giữ họ sống Để giữ họ bên ta John Didion viết Một năm sau khi chồng bà qua đời Nhưng tôi cũng biết rằng để có thể tiếp tục sống, một lúc nào đó chúng ta cần buông họ ra, cần phải để cho họ chết. Tôi nhận thấy Hà đã đạt tới nhận thức này một cách sâu sắc. Buông bỏ, tôi hay nghe chị khuyên nhủ những cha mẹ khác. Buông bỏ nhưng không buông xuôi. Hà hiểu là có những thứ thuộc về số phận mình không thể chống lại được. Có những việc mình không thể kiểm soát. Hãy buông đứa con ra, chấp nhận rằng nó đã chết. Hãy làm bạn với tình thế này, không coi nó là kẻ thù, không kháng cự, căm thủ nó. Điều những cha mẹ mất con cần làm không phải là quên đứa trẻ đi. Làm sao mà họ có thể quên được? Điều họ cần làm là học sống với sự xa cách. Với Hà, không những chị không quên, những kỷ niệm về Nam đã trở thành nguồn vui và niềm an ủi cho chị. Hà hy vọng và sự sum họp ở một thế giới khác Sau khi chị đã chứng minh được với ai đó đang cai quản vũ trụ này Rằng chị đã gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình Chị tin rằng những nỗ lực và làm việc thiện Sẽ khiến chị tới được miền Tây Phương cực lạc Để gặp lại Nam Ở đó chỉ có yên bình và hoa cỏ thơm ngát Không có bệnh tật và bất hạnh Không có khổ đau và sinh ly tử biệt một nơi hoàn hảo và tuyệt vời hơn bất cứ nơi nào. Còn trong lúc này, Hà phải bình an để Nam không vướng bận. Trong những ngày tháng cuối của Nam, Hà hay khuyến khích cậu nghe kinh và niệm Phật trong đầu. Con ơi, con chỉ cần, cần nghĩ tới trong đầu bốn chữ A-di-đà Phật thôi thì Đức Phật sẽ phù hộ cho con. Nhưng lúc đó, Nam thường trả lời, con biết là tốt cho con nhưng mà con chưa thích. Con thích xem Doraemon thôi Trước khi mất mấy hôm Bỗng nhiên Nam bảo Mẹ bật cho con cái đài con nghe Hà lấy cái đài từ trong tủ cạnh giường Tiếng kinh nho nhỏ Văng vẳng bên tai Nam cả ngày Với Hà Đó lại là một điều may mắn nữa Trong sâu thẳm Chị đã không đánh mất niềm tin Là thế giới này công bằng Và vũ trụ này có ý nghĩa Chị tin rằng ở nơi xa xôi, Nam còn có thể hiểu hơn được chính bản thân chị, 
Vì sao cậu phải rời xa mẹ và em Người có lý do để sống Thì có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh Victor Frank nhớ lại những bạn tù của mình trong trại tập trung Hơn cả vật chất, con người khao khát ý nghĩa Ý nghĩa của cuộc sống chính là ngọn đuốc dẫn đường Đưa người ta vượt qua quãng đường đời đen tối nhất Hà đã xây dựng cho mình một thế giới quan Chị phải trải qua những điều chị đã trải qua Để trả nợ cho những kiếp trước Lời giải thích này đem lại ý nghĩa cho sự đau khổ của Hà Trong khi ánh chỉ tìm thấy trong đó sự vô nghĩa Ánh và gia đình cô đã nhầm khi họ đi tìm sự khuây khỏa Điều cô cần tìm là ý nghĩa cho sự tồn tại tiếp theo của mình Năm 2017 đã gần trôi qua Nỗi nhớ Nam vẫn không nguôi Tiếp nối, đan sen, len lỏi vào các ngõ ngách trong tâm trí Hà Nhưng Hà cảm nhận mình vững chãi dần hơn Nước mắt vẫn trực rơi Mỗi khi chị thấy những đứa trẻ chạc tuổi Nam ở ngoài đường Trước cổng trường hay trong siêu thị nhưng cảm giác dã rời, kiệt sức mà những con sóng đau buồn đem tới đã bớt đi sự dữ dội và chị không sợ hãi ngày mai nữa. Trong những cuộc trò chuyện với Nam, chị vẫn xin cậu tiếp sức lực cho mình, cho chị thêm nghị lực. Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa Hà với chồng và gia đình chồng, chị không căm ghét. Tôi đã phải đánh vật gần một buổi để thảo luận với Hà tôi có thể viết gì về chồng chị. Chị sợ là cuốn sách sẽ làm cho chồng chị và nhà nội bị ảnh hưởng Mặc dù thực tế xảy ra đúng như vậy Chị bắt tôi gửi những câu liên quan tới họ Dù là mấy chục chữ trong tổng số 15.000 chữ Rồi đắn đo vật vã yêu cầu đổi chữ này thay chữ kia Cuối cùng chúng tôi thống nhất sẽ không dùng tên thật của chị Còn một lý do nữa khiến chị không muốn nhắc tới những dạn nứt quá khứ Em đang muốn giúp bố nó sống tử tế hơn Em vẫn khuyên anh ấy bỏ rượu đi, lấy vợ lại và làm lại cuộc đời. Nếu không làm phiền em thì em vẫn coi anh ấy như một người bạn dù biết sẽ không bao giờ quay lại với nhau. Hà không oán hận. Chị muốn tích nhiều duyên lành để truyền được những nghiệp xấu của kiếp trước và kiếp này và trước hết để tâm chị thanh thản. Hà biết chị còn một phép thử trước mắt. Năm tới Thắng sẽ vào lớp 1. Chị muốn cho Thắng học ở trường Nam Thành Công, trường mà Nam đã theo học. Liệu tới lúc đó, chị đã có thể ngày ngày đưa đón Thắng? Đầu hè năm nay, để trở về cơ quan chị có hai lựa chọn, hoặc lấy tuyến đường ngắn hơn nhưng đi qua trường của Nam hoặc chị đi vòng. Hà đắn đo hồi lâu, cuối cùng để thử bản thân chị chọn cung đường ngắn. Chị đã không thành công, chị kể với tôi. Lúc chị nhìn thấy ngôi trường Cũng là lúc nước mắt chị tuôn chảy Ở cơ quan Hà để một cái ảnh nam ở trong ngăn kéo Đôi khi các cô chú cùng phòng mở ra Vứt tuẹt cuốn sổ hay một cặp tiền vào mặt cháu Chị kể vui với tôi Mỗi buổi sáng khi bắt đầu ngày làm việc Và mỗi cuối ngày trước khi về Hà mở ngăn kéo Lấy ảnh nam ra hôn chụt nó một cái ở nhà thắng hay trèo lên cửa sổ để nhìn lên bàn thờ nam xem có đồ chơi hay hoa quả gì không cậu phản nàn anh nam chơi đồ chơi lâu thế cho con chơi với hoặc thắc mắc anh nam ăn vải cả vỏ à mẹ buổi tối trước khi đi ngủ hà và thắng hay nghe mấy bài hát mà nam yêu thích thắng đã biết tự bật máy tính lên cậu nói con bật bài hát của anh nam cho anh và 
cho anh nghe mẹ nhé Nằm bên cạnh thắng Hà mơ màng hình dung ra khuôn mặt nam Những biểu cảm của cậu khi cậu nghe nhạc Chị thấy nam cạnh mình Có ba bài hát mà nam rất ưa thích Nhật ký của mẹ do hiền thục hát Tìm lại bầu trời do Tuấn Hương hát Hồi còn sống Nam nghe chúng say xưa Và lần nào cũng lầm nhầm hát theo Bài thứ ba là gặp mẹ trong mơ Giọng ca Việt nhí Trần Ngọc Duy Hát bài này năm 2013 Khi cậu mới 12 tuổi Khi đó Nam 7 tuổi Có lần cậu khóc và nói với mẹ Mẹ ơi Tại sao bạn ở trong bài hát Phải xa mẹ Con xúc động quá Lúc đó cậu không biết rằng một năm sau cậu sẽ nhập viện và một năm sau nữa cậu sẽ xa mẹ. Trong thời gian viết cuốn sách này, tôi đã dành thời gian nghe bài hát này nhiều lần. Lần nào tôi cũng dừng tay để nghe nó trọn vẹn. Trước khi gặp Hà, tôi không biết tới nó, còn bây giờ lần nào nghe nó tôi cũng nghĩ tới Nam. Một cậu bé tôi chưa bao giờ gặp Này bầu trời rộng lớn ơi Có nghe chăng tiếng em gọi Mẹ giờ này ở chốn nào Con đang mong nhớ về mẹ Mẹ ở phương trời xa xôi Hay sao sáng trên bầu trời Mẹ dịu hiền về với con nhé Con nhớ mẹ Mẹ nguyện cầu và ước mong Con sống trong yên lành Mẹ hiền nào biết không Con chỉ mong có mẹ và từ bầu trời rất cao Mong nhớ con mỗi ngày Mẹ đừng buồn nhiều nữa nhé Con đang đến mẹ ơi